0: Ja, schönen Abend. Ich freue mich sehr über die Einladung und über das große Interesse. Wir haben es, glaube ich, dreimal verschoben wegen der Pandemie. Umso mehr freue ich mich, dass ich heute vor Ihnen stehen kann. Ich habe mir schon ein bisschen durchgehört. Ich glaube, es sind viele Pädagoginnen da, unsere wichtigsten Verbündeten, aber auch Eltern. Ich möchte mich gleich entschuldigen für die brutale Sprache der Medizin bei den Betroffenen und den Eltern. Es klingt manchmal ganz schrecklich, wie wir über die Kinder sprechen und in welcher Form. Ich bin schon Danke für die nette Einführung. Ich darf mich selber noch mal kurz vorstellen, ich bin Kinderärztin mit dem Zusatzfach Neuropädiatrie und systemische Familientherapeutin, leite eben ein Ambulatorium und ein Autismuszentrum im Zentralraum von Niederösterreich in St. Pölten und wir wissen seit Montag, dass es einen zweiten Standort in Wiener Neustadt geben wird. Ich hoffe, Sie haben Zeit. Normalerweise spreche ich einen ganzen Tag über Autismus. Ich werde Sie im Schweinsgalopp jetzt da durchführen, eine Stunde lang. Leider können Sie mich nicht unterbrechen, das mag ich sonst sehr gerne, so eine interaktive Geschichte, aber bitte merken Sie sich die Fragen und fragen Sie mich ganz viel. Wir steigen unmittelbar ein ins Thema, wir erleben anders, ähm, dazu kommen wir noch, das ist, glaube ich, ein Kristallisationspunkt des Phänomens. Äh, ich erkläre Ihnen den Autismus, was den ausmacht und wir reden auch über den Pseudo-Autismus, den auch manche virtuellen Autismus nennen. Äh, wenn Sie sich das einprägen und mit nach Hause nehmen, bin ich schon glücklich, der Autismus gehört zu den tiefgreifenden Entwicklungsstörungen nach dem icd 10 und die Symptomentrias, die hier steht, ist sozusagen die Kernsymptomatik. Das macht den Autismus aus. Auffälligkeiten in der Sprache, aber noch viel mehr in der Kommunikation, denn es gibt Kommunikation ohne Sprache und es gibt Sprache ohne Kommunikation. Können Sie kurz darüber nachdenken, was mehr von Vorteil ist. Die soziale Interaktion, ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, das kennen Sie auch alle aus dem Kindergarten und die dritte Säule sind sind die repetitiven und Stereotypen Verhaltensweisen. Das ist ein großes Problem. Der Autismus ist eine zutiefst österreichische Geschichte. Beide Erstbeschreiber, sowohl der Herr Kanner als auch der Herr Asperger, waren Österreicher. Leider sind die Strukturen der Versorgung, der Diagnostik und der Therapie nicht im selben Ausmaß mitgewachsen in Österreich. Es gibt verschiedene Klassifikationsveränderungen in den letzten Jahren. Die Lorna Wing, das ist eine britische Psychiaterin und betroffene Mutter, hat dann dafür gesorgt, dass zum Beispiel die eine Geschichte des Autismus tatsächlich als Asperger-Syndrom in die Klassifikation eingegangen ist und jetzt lösen sich langsam die Kriterien wieder auf. Wir diagnostizieren noch immer in der Medizin nach dem ICD-10, der ICD-11 ist noch nicht sozusagen legitimiert übersetzt, aber klassischerweise stützen wir uns mittlerweile schon auf den DSM-5. Und da zeigt sich dieses Bild, das ist nämlich auch so gewesen, dass der Leo Kanner hat die frühkindlichen Autisten beschrieben, sehr schwer betroffene, kleine Kinder. Und der Hans Asperger hat eher hochfunktionale, verbale Kinder gesprochen. Mittlerweile wissen wir, dass Autismus ein Spektrum ist, vom schwer betroffenen Kind bis zum hochbegabten, hochfunktionalen Menschen. Und ich werde Ihnen nicht allzu viel verraten, denn die gesamte Entwicklungsneurologie geht in dieselbe Richtung. Es wird wahrscheinlich so sein, dass die gesamten Entwicklungsstörungen irgendwann einmal als Spektrum definiert werden. Noch immer gilt diese Klassifikation. In Österreich, Sie sehen, das lebt nebeneinander. Der frühkindliche Autismus auch noch immer definiert, definiert als Beginn vor dem dritten Lebensjahr mit einer schwer betroffenen Sprachentwicklungsstörung oder nonverbale Kinder mit einem IQ, der eher unterdurchschnittlich ist. Daneben das Asperger-Syndrom, von dem man immer sagt, dass er keine verzögerte Sprachentwicklung hat und auch keine Auffälligkeiten in der Sprache. Dem ist klinisch nicht ganz so und das wissen wir auch. Die neuesten Studien belegen das auch einen aber zumindest normalen IQ hat und den atypischen Autismus, bei dem nicht alle Kriterien gleichermaßen zutreffen oder die Symptome nach dem dritten Lebensjahr auftreten. Warum ist das so wichtig? Der DSM-5 wird ganz anders, auch der ICD-11 ganz anders ausschauen. Das, was ich vorhin schon gesagt habe, liegt der Schwerpunkt auf der Kommunikation. Das heißt, die Interaktion und die Kommunikation werden zu einem Bereich, zu einer Säule, nämlich der sozialen Kommunikation, zusammengefasst und die zweite Hälfte sind die repetitiven Verhaltensweisen. Auch das Alterskriterium, das Strenge, vor dem dritten Lebensjahr fällt weg. Man hat sich geeinigt auf einen sehr frühen Beginn. Was macht aber das DSM-5? Es hat sozusagen schwere Grade formuliert und entwickelt. Also das wird die zukünftige Klassifikation auch im ecd 11 sein. Das ist das, was Sie alle erleben. Es gibt eine Zunahme der Diagnosen von Kindern mit Autismus, was wir noch immer nicht genau wissen, gibt es eine reale Zunahme von Kindern mit Autismus oder ist das, was wir hier sehen, nur geschuldet eben unterschiedlichen Klassifikationskriterien? Sie haben vorher gesehen auf einer der ersten Folien, wie sich die verändert haben. Das ist das eine und das zweite ist auch mehr Aufmerksamkeit und Interesse und auch vermehrte Diagnostik zu diesem Thema. Aber wir gehen davon aus, dass wir 1 oder 1,4, teilweise auch bis 1,6 Prozent ist Range von den Diagnosen, Prävalenz in der Bevölkerung haben und damit ist der Autismus keine seltene Erkrankung, rangiert im selben Bereich wie Diabetes oder auch die Schizophrenie und wie gesagt, dem hinken so die Versorgungsstrukturen im diagnostischen, im therapeutischen, aber auch im pädagogischen Bereich nach und dann werden wir uns unterhalten, ob Frau Alberg da eine Ausnahme bindet. Spannend ist die Geschlechterverteilung, das kennen Sie. Äh, beim frühkindlichen Autismus 4 zu 1, ich zeige es Ihnen dann später, das deckt sich gut mit unseren eigenen Zahlen. Das heißt, Weiblichkeit schützt in einem hohen Maße, wie übrigens auch vor anderen Entwicklungsstörungen. Und 8 zu 1 beim Asperger und 8 zu 1 beim Asperger, da ist es Ihnen in den Name, Daten noch einmal so, das verändert sich noch einmal, dass Mädchen seltener zugewiesen werden. Da dürfte es einen gesellschaftlichen Bias geben. Mädchen sind offensichtlich nicht so expansiv und nicht so störend und etwaige andere Faktoren, da können wir gerne in die Diskussion gehen, die dazu führen, dass Mädchen noch viel weniger spezialisierten Einrichtungen zur Diagnostik zugewiesen werden. Woher kommt es? Woher kommt's? Schön wäre es, wenn wir sagen könnten, wir haben was Monokausales, aber der kann und der Berger haben schon erkannt, dass in einem sehr hohen Maß eine Erblichkeit vorliegt, die postulieren wir bei 80 bis 90 Prozent. Wenn Sie es genau schauen, ist dann oft ein Elternteil betroffen, vielleicht in einer weniger äh, hohen Ausprägung. Wir haben aber auch Großmütter, die sich mittlerweile äh, nachdiagnostizieren lassen. Ähm Zwillinge sind bei einigen Zwillingen zu 60 Prozent betroffen und Geschwisterkinder immer noch zu 6 Prozent und zu 20 Prozent mit einer anderen Entwicklungsstörung konfrontiert. Das heißt, wir haben eine hohe Erblichkeit. Aber wir haben mittlerweile, ich glaube, 1000 Kandidaten. Gene. Das heißt, wir haben keine Biomarker für diese Erkrankung. Eine genetische Untersuchung macht nur dann wirklich Sinn, wenn wir Hinweise haben, auf das noch andere Entwicklungsauffälligkeiten oder äußerliche Veränderungen, sprich ein syndromaler Autismus vorliegt. Also nur um das zu sehen, es gibt natürlich Insgesamt ganz viele Veränderungen, die wir nachweisen können in der Bildgebung, neuroanatomische Veränderungen, gerade die Asperger-Kinder sind ganz bekannt dafür, dass sie eine Makrozephalie, das heißt einen vergrößerten Kopfumfang haben. Wir finden Auffälligkeiten in den Basalganglien, die wirklich wichtig sind für Motorik, im Occipitallappen, im Temporallappen, also viele Dinge, die für Sprachentwicklung oder auch für visuelle Wahrnehmung und vor allem sehr viel Veränderungen in der Amygdala. Die Amygdala, das kennen Sie, ist ein sehr alter Teil unseres Gehirns, der sozusagen unsere Wahrnehmung bewertet und der auch für die klassischen und alten Reaktionen wie Flucht, Kampf oder das Freeze verantwortlich ist und das ist etwas, was auch die Selbsthilfegruppen dazu kommen, noch sehr für sich sozusagen reklamieren diese Veränderungen und diese Bewertung der Umwelt über die Amygdala. Es gibt noch viele andere Faktoren, wie zum Beispiel im Neurotransmitterauffälligkeiten, erhöhte Serotoninkonzentrationen. Sie wissen wahrscheinlich auch, dass sozusagen entwickelt wird eine Therapie mit Oxytocin. Da kommen die Ergebnisse demnächst im Sinne von, wir greifen so wie beim ADHS zum Teil in den Neurotransmitterstoffwechsel zentral ein. Dann gibt es viele neuropsychologische Erklärungsmodelle wie die Theory of Mind. Jedes Kind mit drei hat eine Idee davon, dass wir beide nicht denselben Informationsstand haben in der Bewertung der Situationen. Kinder mit Autismus haben das oft nicht, aber viele andere neuropsychologische Erklärungsmodelle und ein ganz besonderer Bereich, das haben wir zu Anfang schon kurz erwähnt, wir erleben anders in die Wahrnehmungsbesonderheiten, die nämlich auch das Leben für diese Kinder zum Teil sehr schwer machen und natürlich auch für die Familien. Und dazu möchte ich Ihnen kurz einen Film zeigen, den wir zur Eröffnung unseres Autismuszentrums gemacht haben, um das äh, zu demonstrieren, nämlich auch die Bewertung der Reize, äh, den sensorischen Overload und was dazu, fü was dazu führen kann, äh, dass es bei den Kindern zu einem Meltdown kommt. Und so, Ich hoffe, die Technik funktioniert. Nochmal klicken vielleicht. Ja, ich denke, das hat's ganz gut gezeigt, die Wahrnehmungsbesonderheiten, was das auch mit den Kindern macht. Ähm, ist auch etwas, was die Eltern oft ganz früh bemerken. Und es geht in alle Richtungen. Es geht in Überempfindlichkeit, es geht in Unterempfindlichkeit, betrifft grundsätzlich alle Sinneskanäle von auditiv bis visuell, äh, bis olfaktorisch, bis taktil, bis taktil-kinesthetisch, bis propriozeptiv. Äh, die auditive Überempfindlichkeit ist ganz was Bekanntes. Sie kennen ja auch viele der Kinder, die dann in den Schulen, also in Kolleginnen äh, aus den Schulen dann, da mit den Kopfhörern sitzen, sozusagen, um sich abzuschirmen vor diesen Reizen, wenn die Menschen mit Autismus in diesem Raum hier sitzen, haben sie das Problem, dass sie nicht fokussieren können, nicht filtern können, dass sie mich genauso hören wie alle anderen, das Husten, den Beamer, teilweise das Rascheln von Vorhängen und so weiter. Sie können sich vorstellen, was es macht, nämlich sozusagen wirklich diesen Overload, das haben sie gut gesehen im Film und wenn es zu viel wird, dann diese klassischen sehr alten Reaktionen. Sensorische Überempfindlichkeiten, das ist auch ganz was Bekanntes, die Kinder halten Uh, oft uh, so diffuse Reize ganz schwach, uh, ganz schlecht ausbrauchen, viel Druck brauchen. Uh, die Temple Grandin hat das beschrieben, sie hat sich unter Tonnen von Kissen und Decken eingewickelt. Uh, führt natürlich dazu, uh, dass wenn ich mich selber sozusagen nicht spüre, dass ich auch meine Lage im Raum nicht wahrnehmen kann. Es gibt nicht wenige Betroffene die ihren Kopf mit Stirnbändern markieren und ihre Handgelenke und ihre Fußgelenke, damit sie in der Früh wissen, wo der Kopf im Bett liegt, wenn sie aufwachen, äh, aufwachen. und das jedes Mal neu. Sie können sich vorstellen, was nur dieser Teil und Aspekt des Autismus ausmacht, wie anstrengend äh, der Alltag für diese Kinder und natürlich auch für die äh, Familien ist. Die frühen Auffälligkeiten sind mir deswegen so wichtig und da bin ich so froh, dass so viele Pädagoginnen auch vom Kleinkind, von der, von der Frühförderung und, und von der Elementarpädagogik da sitzen. Sie sind unsere wichtigsten Partner in der Früherkennung, in der Zuweisung, Eltern darauf aufmerksam machen, die das vielleicht selber noch nicht in der Dimension wahrgenommen haben. Was gehört dann noch dazu, Das immer wieder bei der Kommunikation, Kommunikation ist ja viel mehr als Sprache, auch die nonverbale Kommunikation ist eingeschränkt. Sie alle kennen das, dass die Kinder sehr wenig den Blickkontakt haben zu ihnen, den schlecht halten können oder der auch sozial nicht wirklich moduliert ist. Und im Gegensatz zu Kindern zum Beispiel, da kommen wir noch dazu, in den Differenzialdiagnosen mit reinen Sprachentwicklungsstörungen, haben die auch ganz wenig Einsatz von Mimik und Gestik, um das zu untermalen, was sie ausdrücken möchten. Einer der wichtigsten Punkte, da kommen wir auch noch dazu, Dazu ist die geteilte gemeinsame Aufmerksamkeit, die kaum vorhanden ist. Es ist ganz schwierig, den Kindern was zu zeigen. Du schau mal da. Oder auch die Kinder selber zeigen, nichts, zeigen ein Spielzeug nicht, teilen diese Aufmerksamkeit um und auf ein Spielzeug nicht mit anderen. Und ganz wichtig ist die Zeigegeste bzw. das Fehlen derselben. Spielfall ganz genauso. Es ist, die Kinder sind oft sehr interessiert an Details von Spielzeugen. Sie kennen alle dieses Drehen von. Autorädern und das wenig äh, funktionale Spiel, aber auch so äh, Symbol- und, und, und Fantasiespiele so tun, äh, als ob bleibt oft aus. Äh, und das muss man sagen, das Symbolspiel Symbolspiel ist ein ganz wichtiger Vorläufer äh, von Sprache. Wenn das nicht vorhanden ist, dann kann auch wenig begriffen werden, sozusagen, dass auch Sprache und Wörter nur ein Symbol für etwas sind. Sie sehen, das sind ganz grundlegende Geschichten und der auch tiefgreifende Entwicklungsstörung. Ich möchte Ihnen ganz kurz was dazu zeigen. Also das ist ein Ausschnitt aus dem ADOS, da kommen wir nachher noch dazu in unserem äh, Diagnostikraum und äh, ja, eigentlich selbsterklärend. Auch sehr eindringlich. Also Kind reagiert nicht wirklich auf das Geräusch. Jedes andere Kind wird hingehen, schauen, wo das herkommt, vielleicht auch indizieren, bitte macht das noch einmal und das spielen mit den Bällen dass sie das sie da gesehen haben das entspricht auch mehr so diesem repetitiven als tatsächlich einem Spiel mit den Bällen und schon gar nicht ein interaktives Spiel wie man es vielleicht auch schon von einem Kind mit 15 Monaten nämlich ball hin und her rollen erwarten würde. Das ist ein spannendes Spiel. Aha ich, soll ich was machen? Stopp, ja. Und wenn Sie das sehen, das ist eines der wichtigsten Merkmale auch in der Diagnostik, nämlich das Instrumentalisieren anderer Menschen. Ich zeige dir nicht, ich spreche nicht, sondern ich bringe dich dazu, etwas für mich zu tun, indem ich dich instrumentalisiere und an der Hand nehme. Das ist was, was Eltern ganz oft beschreiben und was sie sicher auch äh, im Kindergarten gut sehen können. Also Das sind so äh, typische... Merkmale, wobei mit typisch muss man immer vorsichtig sein, weil wie gesagt, den Autisten, die Autistin äh, gibt es nicht. Die Stereotypien, so wie das Spiel mit, den, unter Anführungszeichen Spiel mit den Bällen, das können verschiedene Dinge sein. Drehen von Dingen ist sehr beliebt, äh, aber auch diese Flapping Hands oder Hin- und Hersteigen geht oftmals über auch in einen Zwang oder, oder Hüpfen. Äh, also da sind in ihrer Fantasie gar keine Grenzen gesetzt, so äh, Fingerbewegungen um Lichtschattenspiele zu erzeugen, teilweise auch an Matten oder äh, an, an Oberflächen, wo sich Dinge spiegeln. Das fasziniert die Kinder und entspricht auch sozusagen diesem Kanal, der in der Regel sehr gut funktioniert, nämlich dem visuellen Kanal und diesem äh, auffälligen Interesse äh, auch für Details und, und für Muster. Was ganz wichtig ist, dazu kommen noch und sehr häufig ist, und das berichten die Eltern ganz früh von den Babys, sind wirklich sehr ausgeprägte Schlafstörungen. Also Einschlaf- und Durchschlafstörungen sind Kinder, die sich ganz schlecht regulieren können, in den Schlaf regulieren können. Das ist ganz was Typisches. Wir kommen dann später dazu, warum das auch so wichtig ist, weil wir das gut behandeln können in der Regel. Und, und das ist meistens das Eintrittsticket für eine Zuweisung auch zu. Diagnostik ist die ausbleibende oder verzögerte oder auffällige Sprachentwicklung das beschreiben die Eltern oft. Die Kinder sprechen entweder ein paar Worte und haben dann diese Regression oder sie verlieren die Worte auch wieder. Sozusagen der Wortschatz erweitert sich nicht. Sprache bleibt ganz aus. Teilweise gibt es auch so ein, eine eigene Fantasiesprache, die für uns nicht verständlich ist. Neologismen, also so Wortneuschöpfungen sind ganz was Typisches. Einer meiner Patienten zum Beispiel statt dem Gürtel der Hosen oder so. Und die Echolalien, die Sie natürlich alle kennen, wenn Sie die Kinder fragen, wie geht es dir? Und dann kommt, geht es dir, geht es dir? Also in diese Richtung. Das sind ganz typische Sprachauffälligkeiten, zwar nicht nur und ausschließlich für die Kinder mit Autismus, aber doch sehr häufig auf, anzutreffen und weil wir vorher vom Asperger gesprochen haben, dem immer attestiert wird, er hat keine Auffälligkeiten in der Sprachentwicklung, stimmt so nicht. Wenn man genauer hinschaut, dann zeigen sich auch hier oft auffallende Rezeptive, nämlich Sprachverständnisprobleme, aber auch dann so Auffälligkeiten in der Intonation, in der Prosodik, in der Sprachmethodik, Melodie, es ist oft sehr unmoduliert. Einer meiner Patienten klingt so als sehr Franzose, obwohl er nie dort war, also hat so einen eigenartigen äh, Singsang. Äh, also alle möglichen äh, sehr schrille oder hohe äh, Stimmlage, das ist auch was äh, Typisches. Auch da gibt es äh, sehr viele Auffälligkeiten und das soll vor allem ihnen dazu dienen, sozusagen dem auch tatsächlich näher nachzugehen. Wir kommen dann gleich dazu. Äh, auch in der Motorik gibt es große Auffälligkeiten, nämlich aber auch zum Teil aufgrund der veränderten Wahrnehmung, sind viele dieser Kinder motorisch eher ungeschickt. Sie holen sich mehr Informationen aus der Peripherie, indem sie oft sehr starke Zehenspitzengänger sind, bis hin zu wirklich sehr schweren trizepsure verkürzungen Das ist ganz häufig anzutreffen bei Kindern mit Autismus haben aber auch aufgrund ihrer Raumlage wahrnehmen große Probleme in Einschätzen von Distanzen und natürlich auch dann in der entsprechenden Gefahreneinschätzung. Auch das kennen Sie wahrscheinlich gut, zumindest die, die in den Kindergärten arbeiten, beziehungsweise die betroffenen Eltern, wenig Interesse äh, am selbstständig werden, was den Toilettgang betrifft. Manchmal interessieren Sie sich noch so kurz dafür, was da passiert, haben aber wenig Eigenwahrnehmung. Es ist auch ein Wahrnehmungsproblem zu einem großen Teil äh, über Ihren Hahn- und Stuhltrang. Und das letzte ist äh, auch was ganz Typisches, nämlich ein sehr selektives Essverhalten. Die essen dann oft entweder nur Reis, oder ganz wenige ausgewählte Nahrungsmittel oder das Essen muss in Rechtecke geschnitten werden oder am Teller getrennt sein. Also auch da gibt es alle möglichen Ausprägungen. Das sind die Red Flags. Also wenn Sie das sehen, dann ist wirklich höchste Alarmstufe und tatsächlich wirklich wichtig, das Kind entsprechend zuzuweisen. Und zwar, wenn es kein Lautieren, keine Sprache oder auch keine Vorläufer von Sprache, im Alter von einem Jahr gibt, keine Gesten, so wie wir es vorhin besprochen haben, keine einzelnen Worte im Alter von 16 Monaten, keine Zwei-Wortsätze im Alter von zwei Jahren oder jegliche Regression, jeder Verlust von sprachlichen oder sonstigen Fähigkeiten. Und wir vergessen dann oft, die wir in diesem Bereich arbeiten, wie sich normale, was auch immer das ist, Kinder entwickeln und dass der Wortschatz schon bei unauffälligen Zwei- bis Dreijährigen doch ein sehr großer ist nämlich zum Teil 50 Wörter und mehr. Also wenn es darunter liegt, dann ist es auf jeden Fall ein Grund für eine Zuweisung, egal ob es dann in die Richtung kind mit Autismus oder Kind mit Sprachentwicklungsstörungen geht. Das habe ich für Sie mit. Das ist ein super Screening-Instrument, wenn Sie das verwenden, auch in den, in den pädagogischen Einrichtungen bei den Kleinkindern, dann wäre uns sehr geholfen, nämlich der M-Chat, wo dann auch entsprechende Fragen gestellt werden, wie zum Beispiel, Zeigt Ihr Kind Interesse an anderen Kindern? Hat Ihr Kind jemals die Zeigegeste benutzt? Reagiert Ihr Kind mit Lächeln, wenn Sie es anschauen oder anlächeln? Imitiert das Kind den m der ist ganz einfach auszuwerten, also gibt es Unterscheidungen, mehr als zwei Items auffällig, zwei bis acht Items, wie gesagt, der ist in viele verschiedenen Sprachen übersetzt. Ich kann Ihnen gerne den Link schicken, ich gebe den jetzt einmal durch, nur zum, zum, zum Anschauen sozusagen, was, was da drauf steht den kann man sich in vielen verschiedenen Sprachen herunterladen und wenn der unauffällig ist, nur mal so zum äh, drüberschauen, äh, dann ist auch sozusagen das Vorliegen einer tiefgreifenden Entwicklungsstörungen äh, hoch unauffällig, den kann man schon sehr früh einsetzen, also so quasi bei Zweijährigen, das ist wirklich was für den Kleinkindbereich und der FSK ist dann ab einem Alter von äh, vier Jahren, der ist ein bisschen umfangreicher, den habe ich jetzt nicht mit, aber kann ich gerne schicken, äh, dauert ein bisschen länger, das ist noch der Ding zum MChat. chat äh, und das lohnt sich auf jeden Fall, wenn Sie sozusagen für sich äh, einen Verdacht entwickelt haben in Richtung eines Screening-Verfahrens. Gut, das ist einmal Früherkennung und was ist es? Wie läuft jetzt eine oder sollte eine Diagnostik ablaufen? Und da haben wir eh schon gesagt, was wir nicht haben, sind so biologische Marker. Also man kann nicht, wie beim Diabetes, man äh, nimmt Blut ab und es gibt zwei verschiedene Marken und dann ist völlig klar, das Kind hat es. Das. das heißt, die Diagnostik, und das ist wichtig für Sie zu wissen, beruht einzig und allein auf der Grundlage der Beobachtung des Verhaltens. Wir kommen dann gleich noch dazu, wie, das, wie wir das machen. Aber, und das, ist, das habe ich heute schon gehört hier. Es gibt ganz frühe Auffälligkeiten, die wir schon ausgeführt haben und man kann die Diagnose ganz früh und sollte sie früh stellen, zumindest die Verdachtsdiagnose. Leider ist das Eintrittsticket für die Kinder, das habe ich auch schon erwähnt, meistens die Sprachentwicklung. Störendes Kind kommt und da sind wir froh über den frühen Kindergartenbeginn. Frühestens mit zwei, drei. Wir hätten die Kinder gern schon mit 18 Monaten. Das wäre zum Beispiel ein wirklich guter Zeitpunkt. Es gibt keine wirklich guten Daten für Österreich. Ich habe selber eine Studie gemacht einmal. Da war zumindest bei uns in der Einrichtung das Durchschnittsalter. Fünf Jahre für die diagnostische Zuweisung beim Asperger-Autismus natürlich noch sehr viel höher. Es gibt immer, immer wieder Kinder, die sind 14, 16 äh, schwerst betroffen und wurden noch nie einer Diagnostik, weder bei einer Psychologin noch bei einer Ärztin, äh, zugeführt. Das heißt, man kann die Diagnose sehr früh stellen. Warum ist das wichtig? Dazu kommen noch, weil die frühe Intervention ganz was Wichtiges ist. Die Diagnostik soll sich aufteilen in zwei Teile, nämlich eine ärztliche Diagnostik. Wir machen eine Familienanamnese. Das haben wir eingangs schon erwähnt. Warum? Wir zeichnen ein Genogramm, weil es eben meistens sozusagen aufgrund der Genetik schon in der Familie doch Menschen gibt, die sich nicht ganz unauffällig entwickelt haben, eine entsprechende Entwicklungsanamnese aber auch eine aktuelle Problemanalyse, eine Verhaltensbeobachtung, die schon beginnt, sozusagen, wenn wir das Kind und die Eltern aus dem Materraum abholen, mit entsprechender Befundung der Eltern-Kind- Interaktion. Ganz wichtig, eine neurologische Untersuchung, weil es eben auch einen syndromalen Autismus gibt oder viele andere Erkrankungen, wo Kinder autistisch imponieren können. Wir schließen Sinnesbehinderungen aus und das Nächste ist mir auch ganz wichtig, weil ich es nicht so gern habe, wenn die Kinder unnötig durch die ganze Medizinmühle Medizin, Mühle sozusagen kommen, eine genetische Abklärung macht, wir haben es gesehen bei 1000 Kandidatengenen äh, wenig Sinn, wenn ich nicht weiß, wonach ich suche. Auch eine Stoffwechselabklärung macht wenig Sinn, wenn es nicht Auffälligkeiten in die Richtung gibt, dass das Kind äh, bei Infekten sich anders verhält oder zusätzliche äh, organspezifische Auffälligkeiten hat, ebenso wenig wie eine standardisierte äh, Epilepsiediagnostik. Dann kommt der psychologische Teil. Es gibt verschiedene Fragebögen an die Eltern, wo wir versuchen, das schon mal einzugrenzen. Wir machen immer zumindest den Versuch einer Leistungsdiagnostik, sprich einer Intelligenztestung, auch nonverbal natürlich. Ist nicht immer ganz einfach, wie Sie sich vorstellen können, weil Kinder ja oft so autistisch sind, dass sie wenig sozusagen geordnet testbar sind, aber auch eine Persönlichkeitsdiagnose gehört dazu und das ist wirklich der golden Standard, wo ich finde, unter dem geht es nicht ja und das ist der ADOS und der ADR. Also ich halte nichts davon von klinischen Einschätzungen vorbeigehen und sagen, ich glaube, du bist ein Autist, sondern das ist so eine schwerwiegende Diagnose mit solchen äh, nicht unerheblichen sozialrechtlichen Konsequenzen. Also ich glaube, man muss das äh, wirklich sehr umfassend machen. Äh, wie schaut das aus? Das ist der ADUS. Das ist diese Verhaltensbeobachtung. Sie sehen, das ist ziemlich amerikanisch, sehr viel Plastik. Das ist der Testkoffer. Der ADOS hat verschiedene Module, vom Kleinkindmodul bis hinauf. Und sie versuchen einfach Situationen zu erzeugen, in denen sich am ehesten autistisches Verhalten zeigt. Das geht zum Beispiel von Geburtstagsparty bis zu. Also das ist mit einem ganz klaren Score- und Bewertungsraster. Und dann kommen wir zu dem, was ein schwieriger Teil sein kann, nämlich die Differentialdiagnostik, Ist es jetzt eine Sprachentwicklungsstörung? Wir haben jetzt vorhin gesehen, das wird sich sowieso verändern, eben durch den DSM-5. Sozusagen eine sozial sozialkommunikative Störung im Sinne eines Autismus oder eine Sprachentwicklungsstörung. Die Unterscheidung haben wir schon kurz angesprochen, ist natürlich, dass Kinder mit einer Sprachentwicklungsstörung auch die mit schwerer Sprechdyspraxie oder Apraxie versuchen sozusagen oft selber gebeten zu entwickeln oder auch in ihrem nonverbalen Kontakt ganz anders sind in ihrer Mimik und Gestik. Der Mutismus ist ganz klar bezogen auf verschiedene Einzelsituationen. Ich spreche nicht in der Schule, aber sehr wohl zu Hause oder auf Personen. Ich spreche nicht mit Klassenkameradin, aber sehr wohl mit der Lehrerin. Die Intelligenzminderung, da haben wir auch oft auch die repetitiven Geschichten und die Stereotypien ganz auffällig und da muss man sagen, bei den mittleren bis schweren Intelligenzminderungen, die scoren natürlich alle äh, im ADOS. Also da äh, sozusagen braucht es andere Zugänge, aber Sie kennen auch intelligenzgeminderte Kinder, zum Beispiel auch Kinder mit Down-Syndrom, die oft ganz anders sind in der Qualität der Interaktion und den äh, sozialen Kontakt, aber auch der sozialen Motivation. Ja, die reden oft, wir verstehen auch nichts, aber reden ganz viel mit uns und interagieren ganz viel. Bindungsgestörte Kinder können ausschauen wie Kinder mit Autismus, aber da ist es auch so, dass sich unter entsprechend stabilen Umweltbedingungen, Stabilität und Sicherheit das Verhalten verändert, was ja bei der Kernsymptomatik des Autismus nicht so ist. Sozialphobische Kinder können ebenfalls so ausschauen und das ist heute auch unser Thema, das, was uns große Sorgen macht, ist diese Geschichte Pseudo-Autismus oder der virtuelle Autismus durch einen sehr hohen Medienkonsum. Und da möchte ich Ihnen kurz eine Sendung zeigen, die wir eigentlich vor der Pandemie gemacht haben. Und da kam Corona und die hat sich auch verzögert und ist aktueller denn je. Mit der steigen wir mal kurz ein. Ja, ich glaube, Sie kennen die Kinder alle. Mittlerweile stehen die, Sie haben es gesehen am Eingang vom Film, wir haben ein Aquarium, mittlerweile stehen die bei uns auch vom Aquarium und versuchen die Fische größer und kleiner zu machen. Also das ist wirklich... Wirklich erschreckend, deswegen habe ich den Beitrag mitgenommen, weil es hat sich eigentlich nichts geändert. Der ist jetzt zwei Jahre alt, im Gegenteil. Und wenn wir es nochmal zusammenfassen, das ist eben wirklich, ist zwar eine rein soziogene Störung und eine Herausforderung, die uns natürlich alle gleichermaßen betrifft, als Profis, aber auch als Eltern in einem hohen Maße eine Herausforderung ist, sind Kinder, die imponieren autistisch. Die haben kaum Blickkontakt, sie haben, ich habe es eh gesagt, sie haben kaum Sprache, eine sehr reduzierte Sprache. Sie sind hyperaktiv, sie haben eine ganz kurze Aufmerksamkeits- und Konzentrationsleistung und haben auch Schlafstörungen, so wie die Kinder mit Autismus in einem hohen Maße. Also da gibt es ganz viele Ähnlichkeiten. Das Problem ist natürlich auch, dass die Kinder sozusagen, die dazugewiesen werden mit dieser Störung, äh, unsere Ressourcen sozusagen äh, sehr beanspruchen in diesem Auseinandersortieren. Und ich darf Ihnen verraten, ich weiß nicht, wie es in anderen Zentren ist, es gibt leider sehr wenige, aber bei uns erhalten nur 50 Prozent aller Kinder, die mit der Verdachtsdiagnose Autismus zugewiesen werden, tatsächlich die Diagnose. Der Rest würden wir so einordnen unter Sprachentwicklung, stören oder auch andere Entwicklungsstörungen. Das, was ich Ihnen sagen muss, und das ist eigentlich erstaunlich, nämlich für dieses weit verbreitete Phänomen, ist, dass die Studienlage ziemlich inkonsistent ist. Also es gibt eigentlich wenig gute Studien. Sie kennen den Herrn Prisch in Salzburg, der erforscht das Bindungsverhalten dieser Kinder. Es gibt einige wenige Studien, aber keine multizentrischen Studien oder Metastudien oder Refuse. Aber was wir wissen, ist, dass es ganz klar ein Risikofaktor für die Entwicklung ist. Und mittlerweile wissen wir auch, dass es tatsächlich zu Veränderungen in der weißen Substanz des Gehirns kommt. Die Veränderungen sind, das können Sie sich vorstellen, einerseits motorisch. Es gibt ein ganz traurige neue Studien aus der Schweiz und aus Deutschland sozusagen über Inanspruchnahmeverhalten, nämlich die Screenzeit bei Kindern, bei Kleinkindern. Also die Kinder kommen mit circa einem Jahr in Kontakt. Das, da gibt's, das ist ziemlich einhellig. Es gibt sehr viele Geräte schon in den Kinderzimmern von Kinder-PCs bis zu äh und was so traurig ist, dass die Kinder gefragt, was sie denn am liebsten machen würden in ihrer Freizeit, noch immer wie vor 40 Jahren antworten, draußen sein oder mit Freunden spielen. Das heißt, es gibt tatsächlich das Angebot nicht. Ja. Und das ist so traurig, auch immer, wenn ich am Wochen, nach dem Wochenende meine Patienten frage, was habt ihr denn so gemacht am Wochenende oder so. Also da kommt wenig in Richtung draußen Radfahren, also diese, diese Klassiker. Das heißt, die Kinder entwickeln sich natürlich auch motorisch nicht unauffällig, sind oft sehr ungeschickt, eben Radfahren ist schon wirklich kaum mehr, dass das jemand so mit sechs oder sieben spätestens als Meilenstein für sich erworben hat. Sie wären auch entsprechend adipös, keine Frage, von der Kurzsichtigkeit gar nicht zu reden, aber auch sensorisch, sozusagen Erfahrungen dieser Art können nur im realen Raum stattfinden, Wahrnehmung kann man nur in der Realität trainieren, aber es hat auch eindeutig Einfluss auf die exekutiven Funktionen, auf Handlungsplanung und natürlich auch auf die Kognition, die Intelligenz und ganz extrem eben auf die sprachliche Entwicklung. Und das, was man sagen muss, Sprache auch den Eltern, bitte sagen Sie das den Eltern in ihren Beratungen, Sprache erwirbt man nur im Alltag, im Kontext, in der Realität. Ja. Also alle Eltern, die denken, sie tun mit entsprechenden Videos ihrem Kind was Gutes, die muss man dementsprechend aufklären. Und auch die gesamte die Entwicklung bedarf nach wie vor und beruht auf der sozialen Interaktion, auf dem Interagieren mit anderen Menschen und da ist Aufklärung so wichtig. Was wir wissen, natürlich Pandemie bedingt eine enorme Zunahme der Screenzeit. Das Risiko erhöht sich dann, je früher die Kinder dem ausgesetzt sind. Also Sie kennen, also wir haben wirklich ganz viele Babys, wo die Mütter auch bei uns im Wartezimmer sitzen, äh, im linken Arm das Baby haben mit dem Flaschel, wo das Baby selber saugt und äh, rechts ins Handy äh, schauen. Also da auch Aufklärung, Kind füttern heißt mit dem zu schauen, was braucht das Kind, wie, wie äh, ist es satt, ist es nicht satt, mit dem Kind entsprechend zu interagieren. Also je früher, desto schlechter. Ungeeignete Inhalte, das ist auch erstaunlich, dass ganz wenig von Eltern kontrolliert wird. Die Kinder sind sehr firmtechnisch, nämlich auch die Kleinkinder schon, äh, im Umgang mit diesem Gerät. Es wird ganz wenig kontrolliert äh, und es wird vor allem auch nicht begleitet, das heißt nicht gemeinsam mit den Kindern geschaut und dann darüber besprochen. Und wie gesagt, diese zehn Stunden sind keine Erfindung von mir, also zeitlich ausufernd. Ja, also das ist nicht eine, wir reden da nicht von einer halben Stunde. Das ist ja auch ein Teil, es ist nicht nur sozusagen das kindliche Verhalten was Entscheidendes, sondern auch das elterliche Verhalten sozusagen. Wenn ich als Kind immer erlebe, dass für meine Mutter, es kommt auch im Beitrag noch, das Spannende, das Handy ist und immer die Interaktion mit mir als Kind unterbrochen wird, meine Mutter nicht bei mir ist, abgelenkt ist, das macht was in der Entwicklung der Kinder. Was es vor allem auch macht ist, und das wissen wir, zum Teil Resignation. Es gibt auch erste Hinweise, dass die Kinder sogar erschrecken, wenn die Mutter sich ihnen zuwendet, weil sie das gar nicht mehr gewöhnt sind. Also es ist wirklich völlig absurd ja? und zutiefst traurig. Das Handy, das kennen Sie auch, das wird eingesetzt als so ähm, digitaler Schnuller zur Beruhigung. Da hast du es, dann bist du ruhig beim Essen, dann bist du ruhig bei äh, weiß ich nicht welchen äh, Gelegenheiten und ganz viel natürlich auch als Belohnungs- oder Bestrafungssystem. Wenn du das machst, dann darfst du das Handy haben oder umgekehrt und auch, und das erleben wir ganz häufig, als vermeintliche Förderung. Jetzt kommt noch mal ein kurzes Genau. Was wir dazu machen, das ist vielleicht noch eine kleine Anregung. Wir machen so einen Elternworkshop, nämlich Eltern gemeinsam mit den Kindern. Ähm, kann man sich natürlich fragen, ob das jetzt was medizinisch-therapeutisches ist, aber wir reagieren einfach auf die Anforderungen der Zeit und auf diese neue Morbidität äh, und erklären tatsächlich den Eltern, äh, wie sich Medien auswirken, wie sich Sprache vor allem entwickelt, dass sich Sprache nur im Alltag und in der Realität entwickelt. Äh, wir zeigen Ihnen auch, weil das, ist, das werden Sie bestätigen verloren gegangen, äh, Alternativen, was kann ich tatsächlich mit meinem Kind äh, spielen, weiß nicht, ob Sie das bestätigen, aber da sind viele Eltern tatsächlich sehr ratlos und ideenlos ganz einfache Spiele oder auch Spielmaterialien äh, zu verwenden. Äh, also das ist sozusagen auch unser Zugang, ganz viel in diese Beratung zu gehen und miteinander mit den Eltern sozusagen auch in Form von ganz viel, viel Selbsterfahrung äh, zu vermitteln, was die Konsequenzen und die Auswirkungen tatsächlich sind. Es gibt entsprechende Ratgeber, die man runterladen kann. Das ist ein Guter von der Gesellschaft für Kinder- und Jugendteilkunde. Und alle, die das Thema interessiert, darf ich zu meinem Kongress nach Salzburg einladen. Das ist für die Vorarlberger nicht so weit. Am 21. und 22. April, ich gebe da mal kurz die Vorankündigung durch, in Salzburg, wo wir uns nur beschäftigen mit diesem Thema, nämlich auf, wachsen in digitalen Lebenswelten, was das für Auswirkungen auf uns alle hat, aber auch mit Best-Practice-Beispielen, weil es wurde auch im Beitrag schon erwähnt, es sicher eine Entwicklung ist, die nicht reversibel ist. Gut, dann runden wir das kurz ab. Ein bisschen Zeit gestehen Sie mir noch zu. Das ist ein wichtiges Thema, weil wenn es so einfach wäre, Autismus zu diagnostizieren, dann wird es komplizierter bei der Differentialdiagnostik und noch komplizierter bei den Komorbiditäten. Das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen. Sie sehen da, dass die Angststörungen sehr viel häufiger vertreten sind als bei anderen Kindern sozusagen, aber auch die SI-Störung, die haben wir schon erwähnt, die Störung der exekutiven Funktionen und ganz schwerwiegend die Schlafstörung, und Sie können sich auch vorstellen, beziehungsweise das wissen Sie, ein Kind, das nicht geschlafen hat, das Sie in der Früh im Kindergarten haben, wird von Ihrem Bildungsangebot nicht profitieren können. Das können wir alle sehr gut behandeln, die meisten Kooperativitäten können wir sehr gut behandeln, ähm, auch die Schlafstörungen, ADHS, das ist eine spannende Geschichte, das hat wahrscheinlich eine gemeinsame genetische Grundlage äh, mit dem Autismus. Das heißt, es ist einerseits Differentialdiagnose, andererseits gibt es das auch zusätzlich Kinder mit Autismus und ADHS, die sehr profitieren sozusagen von einer Medikation und einem Eingriff in den Neurotransmitterstoffwechsel. Ähm, Entwicklungsverzögerung klarerweise auf den verschiedenen Ebenen, die wir schon beschrieben haben, aber auch Zwangserkrankungen, die nicht so gut behandelbar sind. Das ist eine sehr hartnäckige Geschichte äh, in der Behandlung und natürlich Epilepsie sie anfälle das heißt, wenn Sie im Kindergarten oder in Ihrem Kontext den Verdacht haben, dass ein Kind äh, Zuckungen hat oder ungewöhnliche äh, Abwesenheitszustände, die nicht dem Bild von Autismus äh, äh, ähneln, das Sie kennen, dann bitte auch diesbezüglich zu einem EEG zuweisen, äh, ganz schwerwiegend Depressionen. Vor allem dann bei den Asperger-Jugendlichen, die dann auch erkennen, ich bin so anders. Das macht natürlich was mit diesen Kindern und Jugendlichen. Tickstörungen ganz häufig und dann, da können wir den ganzen Tag drüber reden, über AVWS natürlich, über auditivzentrale Hörverarbeitungsstörungen, das mit einem Fragezeichen in der Bewertung, die werden meiner Ansicht nach aus verschiedenen Gründen überdiagnostiziert, gibt es aber nicht in der Häufigkeit, wie diagnostiziert. Jetzt darf ich ganz kurz noch vorstellen, wie wir äh, die Kinder versorgen. Das ist unser Autismuszentrum, äh, haben lange darum gekämpft, war ein langer Weg von 2007 bis zur Eröffnung von 2015. Wir bieten all das, was ich Ihnen äh, erzählt habe: Diagnostik äh, auf diesen beiden Ebenen, aber vor allem intensive Therapie. Intensiv heißt zwei- bis dreimal wöchentlich. Warum ist das so wichtig? Ähm, weil und da lehne ich mich jetzt hinaus, im Wissen, dass es kaum woanders diese Versorgung gibt, die Kinder nicht profitieren von diesem einmal kurz irgendeinen Input, sondern die brauchen hochintensive Therapie, eben zwei- bis dreimal wöchentlich und die brauchen sie, und das ist auch unser Angebot zu Hause, weil die Kinder mit Autismus die große Schwierigkeit haben, das in der Therapie erlernte zu generalisieren auf ihre anderen Lebensbereiche, das heißt, wir fahren nach Hause und wir fahren in die Kindergärten und in die Schulen und haben hier einen ganz engen Austausch. Die Eltern sind bei jeder Therapie mit dabei, kriegen daher sehr viel Handwerkszeug im Umgang mit ihrem Kind von uns in die Hand, möglichst früh, um sozusagen diese ganzen sekundären Muster, die sich da einschleifen zwischen Eltern und Kindern, möglichst hin anzuhalten. Und Sie werden es nicht glauben, wir machen das zwei bis drei Jahre lang, in dieser intensiven Form. Und bei 300 Familien, die wir bis jetzt so betreut haben, haben wir nur zweimal abgebrochen, weil die Familien das nicht durchgehalten haben. Und da sehen Sie a, wie hoch der Leidensdruck ist und b, die Eltern bleiben dabei, obwohl sie sagen, es ist anstrengend zu kommen, aber wir sehen, dass es wirkt. Und das ist das Entscheidende. Es braucht frühe Intervention, es braucht die frühe Intervention bei den jungen Kindern und es braucht die intensive Intervention bei diesen ganz jungen Kindern, nämlich auch um entsprechend einen Kommunikationsgrad oder einen Spracherwerb zu gewährleisten, der dem Kind dann in späterer Folge einen entsprechenden Bildungsweg ermöglicht. Was machen wir? Viel wissen dran sehr. Unser Motto ist nicht amerikanisch, Lizenz, sondern Wissen teilen. Wir teilen unser Wissen mit allen, die interessiert sind. Wir haben hunderte Pädagoginnen ausgebildet von herausfordernden Verhaltensweisen im Kindergarten, in der Schule bis zum Herstellen von Fördermaterialien und, und so weiter. Aber auch an Eltern, das machen wir auf verschiedenen Wegen, dazu komme ich noch. Was die Besonderheit ist, auch an unserem Projekt ist, dass sich die Sozialversicherung und das Land Niederösterreich dazu entschlossen haben, gemeinsam die Verantwortung zu tragen für diese Kinder. Das ist deswegen so wichtig, weil als ich begonnen habe, war die Sozialversicherung noch auf dem Standpunkt äh, Autismus, das ist rein, wo es pädagogisch ist, das geht uns gar nichts Das ist nicht Krankenbehandlung. Das hat sich Gott sei Dank verändert. Das ist ein wichtiger Punkt, äh, nämlich für den Ausbau der Versorgung und für die Finanzierung. Und was noch ein wichtiger Punkt ist, das Angebot ist für die Familien kostenfrei, weil man kann sich vorstellen, man kann einmal einen Zehnerblock Logopädie finanzieren, aber eine jahrelange intensive Therapie, das ist einfach nicht machbar und es darf nicht, äh, sozusagen sage ich immer, äh, vom Geldbörsel der Eltern abhängig sein, ob ein Kind Therapie erhält oder nicht mir persönlich ganz wichtig und ich hoffe, das können wir auch in Zukunft noch aufrechterhalten. Es gibt viele andere Dinge, es gibt Elterntrainings, unabhängig von dem, dass die Eltern bei der Therapie dabei sind, es gibt eine Spielgruppe für Kinder, die schon Interesse am Gegenüber haben, nämlich als verbesserten Einstieg auch in den Kindergarten, wo wir in einem sehr geschützten, noch kleineren Rahmen, als in den pädagogischen Einrichtungen das soziale Miteinander trainieren und was wir auch machen, erst seit kurz haben wir haben im April begonnen, sind Podcasts, Sie sind herzlich eingeladen, die anzuhören zu den verschiedensten Themen von Diagnostik, Therapie, Kommunikation, Sprache, Unterstützung in der Schule. Also viele verschiedene Themen, auch Eltern, die wir zu Wort kommen lassen und womit wir jetzt erst bekommen haben, sind so kurze Erklärvideos ja, für alles, was wir nicht gut auditiv vermitteln können um tatsächlich Interventionen äh, zu zeigen. Äh, die Seminare, die wir machen, das sind die von der Diagnostiktherapie nicht mehr dabei, sind Sie auch herzlich eingeladen, ein paar gibt es noch. Was uns immer wichtig ist, wir wollen keine langen Lehrgänge anbieten, sondern wir wollen sehr viel Praxiswissen vermitteln für alle, die so wie Sie äh, rund ums äh, Kind sind. Und Sie sehen eh, das geht noch in alle äh, Richtungen tatsächliche Therapiemethoden, da könnte man noch tagelang drüber reden, äh, gibt es am meisten Evidenz für die verhaltenstherapeutisch orientierten Therapien wie das eba vp äh, Sie sehen da hier die ganze Latte, wir gehen es kurz durch. Also EBA äh, ist ganz stark, also wir, wir, wir möchten ganz wichtig darauf hinweisen, wir machen keine klassische EBA-Therapie, sondern eben eine sehr motivierte, auf Entwicklung ausgerichtete äh, Form der Therapie, setzen aber natürlich Verstärker ein, und das kann alles sein, das ist immer schon eine große Herausforderung, herauszufinden, was motiviert ein Kind, ja, also die Motivation ist das Wichtige, der Spaß an der Interaktion, ja, um die soziale Motivation sozusagen zu fördern, und das kann wirklich vieles sein, und das wechselt natürlich auch, äh, wird zu weit gehen, da muss man einen Tag drüber reden, über die verschiedenen Therapieformen, PECs, das kennen Sie alle, ähm, denke ich, also wo man vom ein Wortsatz mit diesem Satzstreifen über Mehrwortsätze kommunizieren lernt. ja Manche Kinder bleiben bei den Bildkarten, viele kommen tatsächlich zur Sprache, nämlich auch mit aller Sprachkonvention und manche wechseln dann zu so Sprachausgabe- Apps. Teach, das kennen Sie auch alle, ein pädagogischer Ansatz, wo es viel um visuelle Strukturierung geht, von Räumlichkeiten, von Lerninhalten, ist aus meiner Sicht wirklich relativ leicht erlernbar und sehr hilfreich. Hilfreich. Wir stellen, wir haben auch so einen Workshop, Fördermaterialien selber herstellen, weil das kennen Sie alle, das ist entweder in Österreich nicht verfügbar oder sehr teuer und also wir, das geht in alle Richtungen, also kann man ganz ganz viel auch mit ganz einfachen Dingen selber herstellen. Was schön ist, das sind die Leitlinien, die sind erst im Mai 22 erschienen zur Therapie. Da hat man sich darauf geeinigt, Sie kennen die amerikanischen Versorgungsstrukturen, wo die Kinder tatsächlich 20 Stunden Therapie pro Woche haben, ist in Österreich völlig undenkbar. Äh, man hat sich auch sozusagen auf seine Mindestanforderungen geeinigt und das sind eben diese zwei Stunden pro Woche, zwei bis drei Stunden pro Woche, da liegen wir gut drinnen auf die frühe Intervention unter den Zweijährigen, also bei den ganz jungen Kindern. Äh, Therapie zeitlich begrenzt, das hat immer mit klarer Definition von therapeutischen Zielen und auch einem klaren Monitoring dieser Ziele. Einbeziehung aller Eltern, aber auch Umgebungspersonen, ja, Kindergarten, Schule, Hort, wer auch immer rund ums Kind ist, individualisiert und verhaltenstherapeutisch orientiert, weil höchste Evidenz und ein ganz normales Lernsetting. Und das ist immer wieder die Geschichte zurück zum Pseudo Autismus. Der Alltag ist das Entscheidende und die Realität ist das Entscheidende. Wir lernen und werden und entwickeln uns nicht in der virtuellen Welt, zumindest nicht allein. Ja, wir, wir evaluieren das. Sie können sich das vorstellen mit verschiedenen Fragebögen, aber auch einem genauen Monitoring des Kindes. Und ich möchte Ihnen nur ganz kurz zeigen, was für die Eltern das Belastende ist, ist die Hyperaktivität für die Kinder, dass sie sich nicht verständlich machen können und auch nicht verstanden werden und daher auch entsprechend, Sie kennen das alle für uns schwierig, warum schreit ein Kind, was, was, was geht diesem Verhalten sozusagen voraus, da trainieren wir ganz viel alle Umgebungspersonen und in dieser Verhaltensanalyse, aber auch die sensorischen Auffälligkeiten belasten die Eltern und das ist was, was ich in der Therapie, also die Verhaltensauffälligkeiten, die ändern sich ganz schnell und dann können wir übergehen zu Kommunikation, Sprache und zur kognitiven Förderung. Das ist, denke ich, auf jeden Fall die Basis und Sie sehen da, dass nach einem Jahr, für Eltern unglaublich wichtige Dinge sich in der Kontaktfähigkeit ändern. Ein Kind, das überhaupt einmal reagiert, wenn ich es rufe, das stehen bleibt, wenn ich Stopp sage. Ja? Also das klingt vielleicht zu so banal, aber das sind wirklich so elementare Dinge, die ganz viel Entla Spannung und Entlastung äh, in die Familie äh, hineinbringen und Sie sehen da nach einem Jahr äh, der mangelnde Spracherwerb, das ist einmal sozusagen auch diese nächste Stufe in der Therapie. Wir haben jetzt ungefähr, Sie sehen da 300 Patienten sind es mittlerweile behandelt und da sehen Sie, das habe ich am, am eingangs erwähnt, auch hier diese klassische äh, Aufteilung männlich-weiblich, 4 zu 1. Und da möchte ich jetzt noch auf etwas zurückkommen und da bin ich sehr froh, wir haben die Kinder anfangs viel zu spät gekriegt für die frühe Intervention. Ja? Und das hat sich großartig verändert, nämlich schon in der Diagnostik, wie Sie da gut sehen können. Aber auch dann in der Therapie. Und ich denke, mittlerweile sind wir im Durchschnittsalter von den Kindern, die wir therapieren, bei vier. Und das ist großartig. Weil da haben wir ganz lange Zeit, eng mit Ihnen, den Pädagoginnen, in den Kindergärten zusammenzuarbeiten und einen möglichst guten Schulstart auch mit einer Beratung der Pädagoginnen in der Schule und sozusagen mit viel Kommunikation hier zu leisten. Ich glaube, ich bin halbwegs in der Zeit und bedanke mich für Ihr Interesse, die Einladung und die Aufmerksamkeit. Dankeschön.